0: Microfon, Radu Bine v-am găsit la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi! Liderul unui partid pro-rus din Republica Moldova este cercetat penal de procurori pentru propaganda războiului și instigare la acțiuni violente.
1: După ce a început războiul în Ucraina, Kalinina a început să fie foarte activ pe mai multe platforme de socializare. A început să promoveze tot felul de video cu el, participând la tot felul de campanii de sprijin, așa cum le spune el, sau de ajutor a militarilor din regiunile ocupate ale Ucrainei.
0: Summitul Uniunii Europeană-Ucraina, Bruselul promite noi ajutoare Chievului. Și rubrica Lumea din jur despre cum este măsurat indexul perceperii corupției în lume de către Transparency International. Liderul pro-rus din Republica Moldova, cel al Partidului Regiunilor, Alexandr Kalinin, este investigat penal alături de alte persoane într-un dosar privind propaganda războiului și instigarea la acțiuni violente. A confirmat pentru Europa Liberă procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Colegul nostru, Nicu Gușan, s-a ocupat îndeaproape de acest caz și l-am întrebat mai întâi cum a ajuns Alexandr Kalinin în vizorul procurorilor.
1: Păi, după ce a început războiul în Ucraina, după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie anul trecut, Kalina a început să fie foarte activ pe mai multe platforme de socializare. El avea un cont și el în continuare pe Telegram, pe YouTube, pe Facebook. Deci, pe toate aceste rețele a început să promoveze tot felul de video cu el, participând la tot felul de campanii de sprijin, așa cum le spune el, sau de ajutor a militarilor din regiunile ocupate ale Ucrainei. Deci, cum Va el singur în aceste videouri povestea cum și arăta cum duce tot felul de echipamente, produse, piese pentru autovehicule, veste antiglonțe pentru militari din Donbass, din estul Ucrainei. La început intrase în vizorul presiei, câteva instituții de presă a scris despre felul agresiv în care promova și susținea acest război, felul amenințător în care își exprima opiniile în privința Republicii Moldova, spunând că ar putea fi următoarea țară invadată de de Rusia în cazul în care politica de la Chișinău nu se va schimba. Presa a scris despre aceste acțiuni, dar public nu s-a mai întâmplat nimic după, după asta. Noi am făcut o solicitare la procuratură și am așteptat o perioadă până am primit o confirmare pentru că noi bănuiam că el ar putea fi cercetat penal pentru propaganda războiului și instigare la violență și am făcut o solicitare la procuratură Procurorii ne-au confirmat că este într-adevăr el și alte persoane cercetate într-o cauză penală. Nu este, nu este clar deocamdată cine sunt alte persoane, pentru că procurorii au invocat aici confidențialitatea închetei, că nu pot fi făcute publice multe detalii, dar o să urmărim acest subiect, bineînțeles, și o să revenim cu alte solicitări la Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, cea care se ocupă în mod special de astfel de cazuri.
0: Să le amintim ascultătorilor că Alexandr Kalinin este cunoscut pentru viziunile sale politice proruse, fiind și liderul unei asociații a migranților moldoveni din Rusia, dar partidul său al regiunilor din Republica Moldova, după cum se numește, a acumulat doar 0,09% din sufragii la alegerile parlamentare din 2021 sau puțin peste 1200 de voturi. Bănicu, ce spun procurorii? Ce riscă liderul partidului regiunilor din Republica Moldova? Alexandru Calinin în acest dosar penal.
1: Bine, dosarul a fost pornit în baza articolului 140, propaganda războiului, și în baza articolului 346, instigare la acțiuni violente și pe motive de prejudecată. Articolul 140 prevede condamnatul poate face până la 6 ani de, de închisoare, în timp ce articolul 346 prevede închisoare de la 1 la, la 3 ani. Ani. Deja dacă Kalinin va ajunge să fie condamnat în instanță în baza acestor articoli, deci măsura aplicată în privința lui ar putea fi închisoare sau condamnarea la, la închisoare.
0: Nicu, înțeleg că nu ai reușit să iei legătura cu Alexandru Kalinin, dar ai discutat cu alți foști colegi de ai săi.
1: Da, am încercat în primul rând să să discutăm cu el, dar din câte înțeleg, acum probabil la fel se află în zona de est a Ucrainei, nu putem decât să bănuim. Am încercat să-l contactăm la un număr de telefon rusesc, la care era de obicei apelat de colegii noștri jurnaliști. Nu ne-a răspuns de această dată. Am încercat să contactez colegii lui din partid. Am vorbit cu Irina Smirnova, care avea o funcție de conducere în formațiune în trecut, se pare, pentru că de această dată ea ne-a spus că nu mai face Parte din partidul lui Calinin. Am uh, vorbit cu un alt coleg la care, la fel mi-a uh, spus că. Practic toți membrii s-au dezis de acest partid. Potrivit lui, mulți dintre foștii colegi de partid ai lui Kalinin, au renunțat la calitatea lor de membru al acestei formațiuni, mai ales după începerea războiului din Ucraina. Această persoană a dorit să-și păstreze anonimatul, spunând că a participat inclusiv la depunerea mărturiilor împotriva lui Kalinin la procuratură. Nu ne este clar câtă lume mai face parte din potrivit informațiilor găsite pe site-urile care monitorizează alegerile. În Republica Moldova partidul avea peste o mie de membri. Acum câțiva ani nu știm. Astăzi, practic, nu mai găsim pe cineva care să ne spună foarte clar ce este cu partidul ăsta. Mai are organizații teritoriale? Câți membri mai are? De aceea ziceam că o să urmărim subiectul ca să încercăm să totuși să găsim pe acest domn Kalinin ca să aflăm și un comentariu, o reacție de la de la
0: A fost Nicu Gușan. Mai multe despre cazul lui Alexandr Kalinin, liderul Partidului Regiunilor, care este investigat penal alături de alte persoane, într-un dosar privind propaganda războiului, puteți afla pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Radu Bene. Mai multe informații despre aceste și alte subiecte, pe teme din cele mai fierbinți, opinia vizate și răspunsuri clare și la obiect, aflați accesând paginile noastre de pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și pe YouTube și, bineînțeles, la adresa noastră de internet moldova.europalira.org. Șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov amenințat din nou Chișinoul, spunând că Occidentul a pus ochii pe Republica Moldova, căutând să o transforme în următoarea Ucraina.
1: Noi,
0: pentru acest rol este luată în calcul Republica Moldova. În primul rând, pentru că au reușit să pună în fruntea țării, prin metode specifice și deloc democratice, o președintă care vrea în NATO. Ea, Maia Sandu, are cetățenia română, este gata să facă unirea cu România și, în general, este gata practic de orice. Nu voi intra în amănunte, dar aceasta este una din țările pe care Occidentul vrea să o transforme într-un alt stat. Antirusesc, a declarat Serghei Lavrov într-un interviu pentru televiziunea rusă de stat Rasia 24 și agenția oficială RIA Novosti. Acesta a fost răspunsul său la întrebarea ce țări din spațiul postsovietic ar putea calca pe urmele Ucrainei. Ministerul de Externe de la Chișinău a comentat că declarațiile lui Serghei Lavrov nu corespund adevărului și fac parte din retorica amenințătoare deja bine cunoscută a diplomației ruse. Externele au reamintit că Republica Moldova merge pe calea aderării la Uniunea Europeană, afirmând că moldovenii, indiferent de preferințe geopolitice, vor pace libertate și democrație. În același interviu, șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, a susținut de nou că Occidentul minte în legătură cu refuzul Rusiei de a negocia în problema Ucrainei și că acesta ar încerca să întoarcă împotriva Moscovei, Republica Moldova, Georgia și alte foste republici sovietice. Lavrova a mai declarat că armata rusă va răspunde decizii Occidentului de a livra arme grele și cu rază lungă de acțiune Chievului și vor împinge forțele ucrainene și mai departe de frontierile rusești, creind astfel o zonă tampon. Căutăm acum să împingem înapoi armata ucraineană până la o distanță ce nu va mai presupune nicio amenințare la adresa teritoriilor noastre. A spus Sergei Lavrova adăugând, cu cât mai mare este rază de acțiune a armelor livrate Kievului, cu atât mai departe îi vom respinge pe ucraineni. șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov. A fost difuzat joi în ziua în care, la Kiev a susținut șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și o delegație de 15 comisarii europeni pentru prima lor întâlnire comună cu guvernul ucrainean și cu o zi înainte de summitul ul Europeană-Ucraina din capitala ucraineană. Evenimentul la nivel înalt, scoate în evidență sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina în fața invaziei militare rusești și are pe agenda reformele de care are nevoie Chievul pe drumul său lung către aderarea la blocul comunitar. Într-o declarație anterioară, Comisia a precizat că discuțiile vor aborda reconstrucția Ucrainei și aspirațiile sale de aderare la Uniunea Europeană. În iunie, Ucraina a primit statutul de candidat la aderare. Vunderlein s-a întâlnit joi cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, iar președintele Consiliului European Charles Michel este așteptat la summitul de la Kiev pe 3 februarie. În ajunul la Kiev, locuințele mai multor oficiali de rang înalt au fost percheziționate de agenți anticorupție. Vladimir Zelenski s-a angajat din nou să elimine corupția înrădăcinată care a slăbit eficiența instituțiilor statului, chiar și în timp ce țara se confrunta cu invazia militară a Rusiei. Șeful politicii externe europene, Josep Borel, care se numără printre membrii delegației, a scris pe Twitter că asistența Uniunii Europene a ajuns deja la 50 de miliarde de euro de la începutul războiului cu Ucraina. Se așteaptă ca Bruselul să vină cu noi ajutoare. 3 miliarde de euro în sprijin macrofinanciar au fost deja transmise Ucrainei, iar restul de 15 miliarde ar urma să vină în cursul anului. Despre sprijinul oferit Ucrainei de către țările donatoare, Ileana Giurchescu a discutat cu economistul suedez Anders Aslund, analist senior la Think Tank-ul Forumul Mondial de la Stockholm, specializat
2: în tranziția economiilor centralizate spre economia de piață. Anders Aslund reamintește că anul acesta Ucraina are nevoie de un ajutor direct de 3 miliarde de dolari pe lună ca să țină statul pe linia de plutire și să evite hiperinflația. Statele Unite și Uniunea Europeană au promis un sprijin financiar suficient, dar nu este niciodată sigur că Bruxelles va livra, atrage atenția Anas Oslund, care reamintește că în 2022 Uniunea Europeană a vărsat numai șase din cele 9 miliarde de euro promise. Bruxelles s-a dovedit însă eficient în a ajuta Ucraina să combată corupția prin condițiile puse pentru a-i acorda statutul de țară candidată la aderare.
3: The US has, uh
2: supported Ukraine as needed
3: since June.
2: Statele Unite au sprijinit financiar Ucraina la nivel necesar, spune Oslund, din iunie cu 1,5 miliarde de dolari pe lună și vor continua la acest nivel până în iulie anul acesta. Statele Unite se achită foarte bine de datoria lor. Uniunea Europeană, pe de altă parte, continuă Oslund, a alocat Ucraine un ajutor la buget de 9 miliarde de euro în mai anul trecut, dar la Kiev nu au ajuns decât 6 miliarde și asta din cauza opoziției ministrului German de finanțe Cristian Dindă care se temea de un deficit mult prea mare al Uniunii Europene nu a fost poziția guvernului de la Berlin, a fost un act de sabotaj din partea lui Lindner, crede economistul suedez.
3: Well, the EU is quite unpredictable because the European Commission
2: is a probably Uniunea Europeană continuă a Oslund Este o organizație complicată. Comisia Europeană susține Ucraina. Parlamentul European este chiar mai pro-ucrainian. A votat noile ajutoare pentru Ucraina cu o majoritate de 80%. Întrebarea este ce se întâmplă în Consiliul European, unde fiecare țară membră are un drept de veto, iar țările cele mai nesigure sunt Ungaria și Germania este de părere economistul suedez. Cum lămâne, însă cu problema corupției l-am întrebat pe Anas Oslund și cu temerile mai ales ale țărilor din Uniunea Europeană că banii nu vor ajunge acolo unde trebuie.
3: The oligarchs have been badly beaten so the oligarchs have little of a problem.
2: În opinia lui Oslund, oligarhii au fost loviți rău, nu mai sunt acum o mare problemă. Ucraina a făcut multe pentru a întări domnia legii sub presiunea Uniunii Europene, care a pus condițiile corecte pentru a-i acorda statutul de stat candidat. La Washington, pe de altă parte, continuă Anas Oslund, situația este diferită, republican din aripa lui Trump, care nu știu nimic despre Ucraina, dar îl sprijină pe Putin, vor să saboteze ajutorul pentru Kiev, cer numirea unui inspector general independent care să controleze unde merg ajutoarele pentru Ucraina, o propunere total nerealistă, conchide Anas Oslund. Cât privește reconstrucția Ucrainei după război, când se va termina acest război, Anas Oslund este unul din avocații finanțării parțiale prin confiscarea rezervelor băncii centrale ruse înghețate acum în mai multe bănci occidentale.
4: There is more
3: than 300 of Russian central bank Reserves, which are... Cred că este o soluție
2: viabilă, spune Oslund, pentru că în șapte bănci centrale occidentale sunt deja înghețate fonduri ale băncii centrale din Rusia în valoare de peste 300 de miliarde de dolari. Sunt banii statului, nu bani privați, sunt motive serioase ca acești bani să fie confiscați, dar din păcate acum sunt foarte puțini cei care susțin această idee. În opinia economistului suedez, lumea nu pricepe finanțele, nu se pricepe cum spune el, la bani politicienii merg mai degrabă după vile și iahturile oligarhilor, dar continua Oslund, nu acolo sunt banii adevărați, pentru reconstrucție după război va fi nevoie de mult mai mulți bani băncile centrale occidentale pe de altă parte care au blocat banii statului rus, se opun și ele confiscării, vor să păstreze aceste fonduri crede Anas Oslund și se tem că dacă ar confisca fondurile rusești, își vor pierde și din credibilitate. Cum ar putea să arate economia Rusiei la sfârșitul acestui război și cât de mult pierde acum din cauza invaziei din Ucraina? În opinia lui Oslund, Rusia ar putea pierde cam un sfert din veniturile antebelice obținute din export sau de chiar 30%. Așa că veniturile la buget ar putea să scadă cu până la 3%, 35% 35% continuă Ana Sosnund, ceea ce va fi o lovitură serioasă pentru bugetul de stat și pentru economia Rusiei.
0: Mulțumesc, Chileana! Urmează acum rubrica Lumea din jur, realizată de Mircea Țicudean.
5: La Europa Liberă, rubrica, rubrica Lumea din jur.
0: A fost dat publicității la
3: 31 ianuarie un nou index anual al percepției corupției în nume, alcătuit de Organizația Internațională Transparency International. După aproape trei decenii de existență, această evaluare este de departe cea mai mediatizată și mai respectată în lumea întreagă, nu este însă singura și nici nu este fără cusur. Măsurarea corupției este inevitabil un mare efort, căci are de cuantificat ceva ce se produce în secret și de multe ori nu lasă urme, iar a compara fenomenul în țări diferite este încă și mai greu. De aceea, Transparency International folosește chestionare anonime și date obținute de la 13 instituții din lume, cum este, de pildă, Banca Mondială. Informațiile sunt apoi standardizate de experți pe o scală de la 0 la 100. Avantajul acestei metode este că oferă o perspectivă globală și de durată, permițând contemplarea evoluției în timp a poziției unei țări în clasament. Metoda are însă și critici, Încă din 2013, Alex Cobham de la Center for Global Development in Europe a atras atenția că Transparency măsoară impresii despre corupție, nu corupție reală. Dacă în țara X apar bănuiel că s-au produs evenimente de corupție grave, ziariștii se vor uita de îndată unde se află țara X în clasamentul Transparency. Adăugarea acestei informații în știre va perpetua reputația țării ca fiind coruptă, chiar dacă scandalul se dovedește fals sau mai puțin grav decât părea. Iar la anul, poziția țării în rankingul Transparency International va fi afectată de impresia că s-a produs un act de corupție și tot așa mai departe de la un an la altul. Ceea ce lipsește din acest cerc vicios, observă Cobham, nu este numai dovada corupției reale în țara X, dar și informația despre cum îi afectează sau nu îi afectează corupția pe locuitorii țării respective. Expertul observă că sursele indexului Transparency International, care pune la oaltă numai puțin de 13 cercetări diferite, sunt totuși prea uniforme. E vorba de un grup de economiști de țară, prestigioși experți de țară, angajați și colaboratori și așa mai departe. Problema nu este că aceste surse ar fi rele sau greșite, ci că odată combinate, rezultatul este cam lipsit de diversitate. Este de fapt opinia combinată a unor oameni bine educați și competenți, însă foarte asemănători, membri ai unor elite. Un singur exemplu de discrepanță față de ce cred elitele și ce cred oamenii de rând despre același lucru adus de Cobb. În 2010, Brazilia se afla pe locul 69 în index după Italia și Rwanda, dar tot atunci un barometru al corupției, gestionat tot de transparency, arăta că numai 4% din brazilieni spuneau că au dat vreodată mită, un procentaj mai mic decât de, de pildă în Statele Unite. Dintr-un alt unghi vin criticile lui Yuan Yuen Ang de la Universitatea Michigan din Statele Unite. Ea observă că indexul Transparency nu captează diferențele calitative dintre diferite tipuri de corupție, ci măsoară corupția ca pe o problemă unidimensională, exprimată în valori de la 0 la 100. În mod tradițional, țările bogate sunt în frunte, iar cele sărace la coadă. Asta ar duce, în opinia cercetătoare americane, la o fixație asupra unor cantități generale de corupție și asupra clasamentului global, în dauna măsurării și înțelegerii efectelor diferitelor tipuri de corupție. Întrebarea cheie n-ar trebui să fie care e țara cea mai coruptă sau mai puțin coruptă, ci care este tipul de corupție dominant în țara respectivă? Cum putem să combatem diferitele tipuri de corupție? Yuen Yuen Ang, care propune un index alternativ, Bundled Corruption Index, vede o diferență între tipul de corupție în care sunt implicați oamenii de rând, furt mărunt și mită de accelerare, care să grăbească un proces birocratic și elitele, acestea specializate în furt pe scară largă și mită de acces, adică bani dați sau servicii oferite pentru a putea fi părtași la câștiguri ulterioare mari, de pildă prin achiziții publice și alte contracte lucrative. În general, susține cercetătoarea, mită de acces este asociată mai rar cu mită în sensul clasic al cuvântului, fiind numită de multă lume lobbying. Un exemplu oferit de Ang este al Indiei și Chinei, două țări aflate cam la același nivel în indexul Transparency, însă care se confruntă cu tipuri de corupție diferite. În vreme ce în India domină corupția măruntă sau mita de accelerare, în China, un rol mult mai mare, joacă mita de acces. Nici Cobb, nici Ang nu neagă însă importanța indexului Transparency International, recunoscând că din 1995 de la apariție el a pus combaterea corupției printre
0: prioritățile globale. A fost Mircea Țicudean. Cine ar putea fi succesorul lui Jens Stoltenberg la conducerea NATO după ce mandatul extins al actualului secretar general va expira? Analiștii vehiculează mai multe nume, inclusiv din Europa de Est. Mai multe de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
4: O analiză publicată în Politico sub semnătura lui Lily Bayer trece în revistă succesiunea la conducerea alianței NATO, odată cu expirarea mandatului actualului secretar general Jens Stoltenberg. Bayer arată că succesorul sau succesoarea actualului lider va avea misiunea dificilă de a continua sprijinul pentru Ucraina dacă războiul va continua, fără a angaja alianța direct în conflict analici politici arată că există trei posibilități. Una ar fi extinderea mandatului actualului secretar general. Între posibilii înlocuitori se numără, într-un grup considerat cu mai mari șanse, premierul Olandei, Mark Rutte, Kai Callas, prim-ministru în Estonia și ministrul britanic al apărării Ben Wallace. Între numele menționate, mai puțin, dar cu șanse, sunt premierul Lituanii, Inglita Simodie, președinta Slovaciei Zuzana Caputova și președinta Comisiei Europene. Ursula von der Leyen, din Germania. Mulți cred că a venit vremea ca secretarul general al NATO să fie o femeie. Alte voci se pronunță pentru o mai mare diversitate geografică. Stoltenberg e norvegian. Predecesorii săi au fost din Danemarca, Olanda și Marea Britanie. Mandatul actualului secretar general a fost extins în martie, după ce Rusia a invadat Ucraina și unii cred că asta s-ar mai putea întâmpla și în toamnă, mai ales că se pare că și dorește. Pe de altă parte, o extindere a mandatului ar aduce opțiunea pentru conducerea NATO în 2024, când au loc alege și în Uniunea Europeană și în Statele Unite. Chiar înainte de invazia rusă, un curent de opinie a fost că noul lider NATO ar trebui să fie din estul Europei. Susținătorii ideii adaugă acum că războiul din Ucraina face și mai necesară numirea cuiva din țări cum sunt Estonia sau Lituania. Oficialitatea NATO spune că ar fi logic să fie numită o persoană cu experiență în legătură cu Rusia, care înțelege mentalitatea rușilor. Articolul din Politico arată că o altă oficialitate luată în considerare este președintele României, Claus Iohannis, dar arată articolul că candidatura sa ar putea fi amenințată de Ungaria și de cei care doresc o femeie în fruntea Alianței Nord-Atlantice. Alte voci arată că este riscant pentru alianță să aibă un lider esteuropean. Pentru că țările de acolo se pronunță pentru o postură mai agresivă față de Rusia. De la Washington, pentru Europa Liberă, pare Pariser.
6: Revista Presei Internaționale de la Bruxelles cu Dana Alexe. În
5: Marea Britanie, grevele s-au extins la scară națională, scrie întreaga presă. Învățători, profesori, universitari, mecanici de tren, lucrători feroviari, polițiști de frontieră și funcționari din primării, până la jumătate de milion de lucrători în total au început o grevă coordonată de sindicate împotriva proiectului de lege privind serviciile minime și împotriva refuzului guvernului de a ridica salariile. Pentru mulți în Marea Britanie, Viața pare să se întoarcă la zilele întunecate ale anilor 1970 și ale Thatcherismului din timpul lui Margaret Thatcher, creșterea prețurilor atinge recorduri, constată peste ocean The Washington Post, în timp ce Anglia e singura din grupul celor șapte economii avansate care se așteaptă să intre în recesiune, potrivit Fondului Monetar Internațional. Ieri, aproximativ o jumătate de milion de muncitori au intrat în grevă, forțând majoritatea trenurilor din Anglia să rămână în gări și închizând mii de școli în semn de protest. Apoi... Generația 1000 euro va primi de acum înainte 1080 de euro, 1080 de euro în Spania. Este principala știre în presa spaniolă, iar El Pais scrie că inflația a crescut cu 8,4% anul trecut, de aceea guvernul va majora pensiile cu 8,5% anul acesta. Iar ieri, premierul Pedro Sanchez a anunțat că salariul minim va crește cu 8% în acest an fiind de 1080 de euro plătit de 14 ori pe an. Altminteri, peste tot în Europa tinerii sunt defavorizați salarial la angajare, iar aceasta este o realitate care nu poate fi sau ascunsă în Italia sau Spania, ca să nu mai vorbim de Grecia, în general în țările din sud ale Uniunii Europene, unde protecția socială e mai puțin eficace și extinsă decât în nord, trăiește această întreagă generație, care a fost numită generația 1000 euro, pentru că acesta e salariul mediu al tinerilor, 1000 de euro, ceea ce într-o țară occidentală a Uniunii Europene este practic abia deasupra pragului sărăciei scrie El Pais în Spania. Acei o mie de euro sunt banii care trebuie să servească și la plata chiriei, a cheltuielilor cotidiene de hrană și îmbrăcăminte, iar uneori chiar și la plata studiilor, scrie El país în Spania. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
4: O redacție pe zi Află la Radio Europa Liberă
6: ce scrie presa din Moldova.
0: Astăzi cu Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
6: Astăzi pe nordnews.md citiți că Universitatea de stat ale Corusu din Bălți și Colegiul Pedagogic Ion Creangă vor beneficia de echipament informațional, materiale didactice, mobilier nou, inventar sportiv, dar și de o școală de vară. Totul grație unui grant în valoare de aproape 2,5 milioane de lei, oferit în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială. În cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, aproape 2 milioane de lei au fost alocate uni pentru îmbunătățirea orientării spre piața muncii și condiții europene de studii pentru studenți. Iar aproape 500 de mii de lei au fost repartizați colegiului din campusul Universității Bălțene în scopul modernizării infrastructurii educaționale a instituției de învățământ. Proiectul Învățământul Superior din Moldova este finanțat de creditul acordat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare, în sumă de 35,7 milioane de euro și implementat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în perioadă oada 2020-2025 în mai multe instituții din Republica Moldova tot pe NordNews.md citiți că în orașul Fălești va fi construit monumentul Kilometrul Zero. Acesta va fi amplasat în centrul localității lângă muzeul în aer liber. Inițiativa aparține tinerilor care vor ca orașul lor de Baștină să fie amenajat și atractiv pentru turiști. Apariția obiectului arhitectural va fi posibilă grație implementării proiectului împreună pentru buna guvernare și bugetare participativă, finanțat de Uniunea Europeană prin proiectul Eufo Accountability. Monumentul va indica direcțiile către marele orașe ale lumii sau către cele din Republica Moldova. Tot grației finanțării europene, orașul Fălești și a reabilitat și extins rețeaua de apeduct. Investițiile se cifrează la peste 1,6 milioane de euro.
0: Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram și pe YouTube. Sunt Radu Bena și vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Aici, Radio Europa Liberă.